A mai üzenetem címe az, hogy mi atyánk, ez a kereszténység egyik legismertebb kifejezése, legismertebb imája, ha semmi más, ezt azért többnyire tudják, hogyha kiejtik az, hogy keresztény szó, hogy mi az, hogy mi atyánk. És éppen ezért arra szeretnélek kérni benneteket, hogy próbáljatok odafigyelni, mert ezeknél a dolgoknál mindig az a baj, hogy ó, hát tudom, persze, izé, a, a könyökömöljön ki, és ez taszít bennünket abba a veszélybe, hogy elmulasztjuk az igének az üzenetét. Szeretném felolvasni azt a részt, ugye két részt Lukács evangéliumából, a 11. fejezetből és a 18.ból, amikor Jézus imádkozni tanít, és ennek a tanításnak a részét képezi ez a bizonyos ige, és majd arra is rátérek, hogy miért a mi atyánkot emeltem ki ebből. Lukács 11, az első verstől, azt mondja, történt egyszer, hogy valahol imádkozott. Nem valahol imádkozott, egy bizonyos helyen imádkozott. Csak ugye, majd lehet, hogy kitérek erre, mi az, hogy a bizonyos hely. És amikor befejezte, így szólt hozzá egyik tanítványa. Uram, taníts minket imádkozni, mint ahogy János is tanította a tanítványait. Ő pedig ezt mondta nekik. Amikor imádkoztok, ezt mondjátok. Atyánk, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, ami mindennapi kenyerünket ad meg nekünk naponként, és bocsásd meg a mi bűneinket, mert mi is megbocsájtunk minden ellenünk vétkezőknek, és ne vigyél minket kísértésbe. Azután így szólt hozzájuk. Ki az közületek, akinek van egy barátja, elmegy hozzá éjfélkor, és ezt mondja neki, barátom, adj kölcsön három kenyeret, mert útról érkezett egy másik barátom, és nincs mit elébe tegyek. És az így válaszolna belülről, ne zaklass engem, az ajtó már be van zárva, a gyermekeimmel együtt ágyban vagyunk, nem kelhetek fel, hogy adjak neked. Mondom nektek, ha nem is kelne fel, és nem is adna neki azért, mert barátja, a tolakodása miatt fel fog kelni, és megadja neki, amire szüksége van. Én is azt mondom nektek, kérjetek és adatik. Keressetek és találtok. Zörgessetek és megnyittatik nektek. Mert mindaz, aki kér, kap. Aki keres, talál. És aki zörget, annak megnyittatik. Melyik apa az közületek, aki fiának kígyót ad, amikor az halat kér tőle? Vagy mikor tojást kér, skorpiót ad neki? Ha tehát ti gonosz létetekre tudtok gyermekeiteknek jó ajándékokat adni, mennyivel inkább ad mennyei atyátok szent szellemet azoknak, akik kérik tőle. És lapozzunk most a 18. fejezethez, és ott az özvegyasszony és a hamis bíró történetéhez. Így kezdődik. Arról is mondott nekik példázatot, hogy mindenkor imádkozniuk kell, és nem szabad belefáradniuk. Tehát miről szól ez a példázat? Imádkozni mindenkor, belefáradni semmikor. Az egyik városban volt egy bíró, aki az Isten nem félte, az embereket pedig nem becsülte. Élt abban a városban egy özvegyasszony is, aki gyakran elment hozzá, és azt kérte tőle. Szolgáltas nekem igazságot ellenfelemmel szemben. Az egy ideig nem volt rá hajlandó, de azután azt mondta magában. Ha nem is félem az Istent, és az embereket se becsülöm, 
mégis, mivel terhemre van ez az özvegyasszony, igazságot szolgáltatok neki, hogy ne járjon ide, és ne zaklasson engem vég nélkül. Azután így szólt az Úr. Halljátok, mit mond a hamis bíró? Vajon az Isten nem szolgáltat-e igazságot választottainak, akik éjjel, nappal kiáltanak hozzá? Avagy várakoztatja őket? Mondom nektek, hogy igazságot szolgáltat nekik hamarosan. De amikor eljön az ember fia, vajon talál-e hitet a földön? Az első részben azt láttuk, hogy Jézus egy bizonyos helyen járt, és ott imádkozott. És miután imádkozott, a tanítványok kérték őt, hogy taníts minket imádkozni, mert keresztelő János is így tett az ő követőivel, az ő tanítványaival. Tudjuk korábbról, hogy mikor Jézushoz mentek, és elkezdtek kifogásokat találni vele szemben, akkor az egyik kifogás az volt, hogy keresztelő János tanítványai, a farizeusok tanítványai bőjtöltek, és voltak imaformáik, voltak ima idejük, amikor melyik napokon, melyik órában, milyen imákat mondtak el. Jézus egyiket sem tette a tanítványaival, a nagyétkű, a részeges, a testi ember, se nem bőjtöl, se, nem, se imádkozni nem tanítja a követőit. Hát mi van már? És a tanítványok is úgy voltak vele, hogy látták, hogy Jézus imádkozik, és azt mondták, azt kérték az Úrtól, hogy tanítsa őket imádkozni. És az érdekessége a történetnek az, hogy egy bizonyos helyen imádkozott Jézus. Tudjuk azt, hogy amikor ez a párbeszéd megtörtént, akkor az őszi ünnepeken vagyunk Jeruzsálemben. Jézus, mikor elhatározta, hogy felmegy Jeruzsálembe, akkor a testvérei mondták neki, hogy jössz velünk, hát aki ismert akar lenni, ugye, az ne bújjon el, gyere föl szépen Jeruzsálembe. De Jeruzsálemben elfogadó parancs volt érvényben Jézus ellen, amiatt, hogy a betesdánál meggyógyította az embert. Az emberek nem azon ámultak el, hogy mekkora csoda történt, és a 38 éve beteg ember járkál, hanem azon voltak kiakadva, hogy minden szombat napon történik, és a szombat nap szentsége oda lett. És Jézus ellen elfogató parancs volt. Jézus Galileában járt ebben az időben, és óriási nagy ellentmondás vette őt körül. Az embereket teljesen megosztotta a személye. És a családban is az volt a helyzet, hogy eljöttek, hogy lefogják, de Jézus azt mondta, hogy ki az én anyám, kik az én testvéreim. És járkelt Galileában, és a leg Nagyobb népszerűségre akkor tett szert, amikor megszaporította a kenyeret, és ötezreknek enni adott. Még királyá is ki akarták kiáltani ott hirtelen. Aztán másnap a kapernaumi zsinagógában mondott egy beszédet ezeknek az embereknek, és azt mondta, ha zabálni akartok, és azért jöttetek ide, akkor zabáljatok engem. Mert az emberek mondták, hát nem te vagy az új Mózes. A Mózes nem csak egyszer adta az égi kenyeret, a mannát. Te meg csak egyszer? Jézus pedig azt válaszolta, hogy az égi kenyeret nem Mózes adta nektek. Az égi kenyeret az én atyám adja nektek. Mert az a helyzet, hogy akik a bannát ették, meghaltak. Hiába zabálták azt a mannát, nem mentek be az ígéret földjére. Nem ez az égi kenyér, amiről szó van. Az égi kenyér én vagyok. Aki engem eszik, az én véremet issza, az bemegy. Annak örök élete van. 
Megbotránkoztak benne az emberek, úgyhogy Jézus még a 12-t is megkérdezte, hogy mi a szitu. Nagy tömeg, 12. Nagy tömeg, 12. Úgyhogy Jézus el is ment éjszakra, ott meggyógyította a sírófőnéciai asszonynak a lányát, aztán visszajött, anyarat fentöltötte a Hermonnál, ahol sok a víz, és kellemes az idő, és ott megtörtént a csoda, hogy Péter kijelentés által a tanítványok nevében kimondta a híres igéket, te vagy a Krisztus, az élő Istennek a fia. És ott akkor Jézusnak a tanítványai újjászülettek, új teremtésé lettek. A hitük már nem emberi okoskodáson nyugodott, hanem Istennek a kijelentésén, azon a kősziklán, ami az egyház felépül. És ezek után Jézushoz oda mentek ugye a testvére, és mondták neki, na mi lesz az őszi ünnepeken? Itt a lomsátrak ünnepe, jössz, nem jössz. Mondta Jézus, ti menjetek a térdőtök, mindig készen van, de az én órám még nem jött el. De azért titokba felment. Útközben még sok minden történt vele, és megérkezett Jeruzsálembe, és már várták az emberek, sugdóztak. Azt olvassuk, hogy az egyik azt mondta, na feljön-e az ünnepre? Vajon itt lesz-e? Vajon tesz valamit, csodát megint? Vajon ki lehet ez az ember? Tényleg úgy van, ahogy a vezetőink mondják? Hát senki se hisz benne, a vezetők közül azt mondják, ez egy szélámos, az ördöggel cimborál. A mások meg azt mondták, hát azokat a csodákat, amiket hallunk, hogy megcselekedett, hát azokat nem teheti valami ördögi ember, hát ha az Isten nincs vele? Hogyan tehetné meg? És ilyen megosztott közeg vette körül a názáreti Jézust. És az ünnep fél idején olvassuk felment, tartott három nagy beszédet fent a templomban, és ezek után visszajön, és imádkozik. És hova megy? Arra bizonyos helyre. És ez a bizonyos hely nem volt más, mint az a hely, ahova maga Dávid király járt imádkozni. Az olajfák hegyének a tetején van egy barlang, és Dávid, amikor elkeresni akarta az Istent, akkor felment az olajfák hegyére, és ezen a helyen imádkozott. Megtudjuk az Ószövetségből, például a Kokáér, amikor Absalon lázadása miatt el kellett hagyni a várost, Felment az olajfák hegyére, és az olajfák hegyén keresztül mentek a Jordán folyóhoz, hogy elmeneküljenek a lázadás elől. De Dávid ekkor is időt szakított arra, hogy felmenjen arra a helyre, mondja az írás, ahol imádkozni szokott. Számos zsoltárnak lehet ez a kiinduló helye, ahol ezek a zsoltárok születtek. Mikor Dávid imádkozott, akkor vitte a hárfáját is. Amikor kereste az urat, akkor minden módon és minden eszközzel kereste. És ott álltak a tanítványok, és tudták, hogy ez a hely, ahol Dávid is imádkozni szokott, és Dávidnak a fia, akiről már hitték, és tudták, hogy ő a messiás, ezen a helyen imádkozott Istenhez. És akkor azt kérték tőle, és azt mondták neki, Uram, taníts minket imádkozni. És Jézus tanítja őket. És ez az ima, áll egy megszólításból, és hat darab kérésből. És már ez mutatja önmagában, hogy az imának a nagy részét a kérés teszi ki. És ezek után kapunk Jézustól még három példát. A két barát példáját, a kenyérrel, az atyának és a kisfiának a példáját, és az özvegyasszony és a hamis bíró példáját. Mindegyik a kérésről szól. Mert a kérés valamilyen oknál fogva 
rendkívül fontos dolog az imádkozásban, és remélem, mire a végére érek, mindenki számára világossá lesz, hogy miért. De az első dolog nem a kérés, hanem a megszólítás. Az első nagy kérdés az, hogy amikor Istenhez járulunk, hogyan szólítsuk meg az Istent. Alkotó, teremtő, szent, igaz, az élő, seregek ura, a mindenható, az örökkévaló, a törvényadó Isten, uraknak ura, a királyoknak királya. Hogyan szólítsuk meg az Istent? És Jézus első tanítása miről szólt? Amikor Isten elé járulsz, hogyan szólítsd meg az Istent? Sokszor nem mindegy, nagyon el lehet rontani a dolgokat egy rossz megszólítással. Írsz egy levelet, bizalmaskodó, és az a baj. Írsz egy másikat, az meg túl távolságtartó, az a baj. Itt Magyarországon, mikor tinédzser gyerekek vagyunk, mindig zavarba vagyunk. Hogy most csókolomozzunk, tetszikezzünk, magázzunk, tegezzünk. Annyi féle megszólítási mód van. És a megszólítás attól függ, hogy mi a nexus, mi a kapcsolat. Milyen kapcsolatban állunk mi azzal, akit meg akarunk szólítani. És a tanítványok azt mondták, Uram, taníts minket imádkozni. Hogyan imádkozzunk? És az első és legfontosabb kérdés, amit tisztázni kell, milyen kapcsolatban vagyunk mi az Istennel, aki elé járulunk? Hogyan lépjünk oda? Kik vagyunk mi? És ki ő? És Jézus tanítása erről szól. Ha te Isten elé lépsz, és már van kijelentésed nem testről és vértől arról, hogy bizonyal Jézus a Krisztus, az élő Istennek a fia, akkor te Isten szeretett gyermeke vagy. És ha elkezdesz imádkozni, akkor a te pozíciód az, hogy te vagy a szeretett gyermek, és az Isten, akit megszólítasz, ő pedig a te szerető mennyei atyád. Ez az alaphelyzet. Ha nem akarod elrontani, innen kell indítani. Ez az első és legfontosabb üzenete Jézusnak az imádkozásról. Hogyan állsz te ezt hozzá? Kihez járulsz? Egy félelmetes, egy rettenetes Istenhez? Egy átokkal, áldással téged idomító Istenhez? Egy Istenhez, aki démonokat küld rád? Egy Istenhez, aki utánad vágja a pásztorbotját és megbetegít? Vagy egy mennyei atyához járulsz? mint szeretett gyermeke. Én tudom, hogy ebben a mai világban ez sem ilyen egyszerű. A házasságok fele vállással végződik. Rengeteg családban nincs apa. Vagy ha van, sokszor az is minek? Nem is tudni, hogy mi a jobb, ha van vagy ha nincs. Rengeteg embernek ma nincs apa képe. De tudnod kell, hogy Isten egy szerető mennyei atya. Képzeld el a legjobb apát, akit magadnak valaha kívántál. Azt emeld a négyzetre, a köbre, az ennedik hatványra, ahol entart a végtelenhez. Akinek van füle hallásra, érti. 
Isten egy végtelenül jó és szerető apa. És amikor imádkozol, akkor úgy kell elfoglalnod a pozíciódat, hogy az Isten szeret téged, és a javadat akarja. Az Isten, akit te megszólítasz, az a te mennyei atyád, akivel belsőséges, szeretet, kapcsolat köt téged össze. Ahol nincs helye a félelemnek, ahol nincs helye a bizalmatlanságnak, ahol nincs helye a kétségeskedésnek, nincs helye a kétségbeesésnek, hiszen láthatjátok itt a kisgyermekeket, a kisgyerek megrémül, megijed először, hova szalad? A mama szoknyája mögé. És most lehetne beszélni arról, hogy milyen az apai szeretet, milyen az anyai szeretet, de teljesen fölösleges. Mert az ember Isten képére lett megteremtve, és az Isten ugyan külön választotta a férfit és a nőt, de a férfiben is, a nőben is azért van szeretet a gyermekei iránt, mert az atyától ezt kaptuk. Az én apai szeretetem egy gyönge, pislákoló, kis mécses, Isten lángoló atyai szeretetéhez képest. És a te anyai szereteted egy gyönge, pislákoló, kis mécses, Istenben a gyöngét szeretethez képest, ami ő benne van. És ha ezt a pozíciót foglalod el, akkor tudsz hittel imádkozni. És arra is felhívnám a figyelmet, hogy ez egy közösségi ima. Nem azt mondja, hogy atyám hanem azt mondja, atyánk. És ez rögtön arra is felhívja a figyelmet, hogy amikor Isten elé járulsz, mint szeretett gyermek, akkor nem mondhatod Istennek azt, hogy Istenem, csak nekem adj, ő nekik ne. Hadd érezzem magam különlegesnek. Hanem tudnod kell, hogy Istennek számos gyermeke van, és minden gyermekét egyformán szereti. A másik dolog, amit tudnod kell, hogy ez az atya mennyben van. Nem a földön van, nem egy földi apáról beszélünk, hanem egy mennyei atyáról beszélünk. Aki örökkévaló, aki nem változik sohasem, aki nem bán meg semmit, nem von vissza semmit, aki a kimondta, amit kimondott, az úgy van, igen, és ámen, az nem lehet hozzátenni, az nem lehet elvenni. Aki nem egy földi perspektívából szemléli a dolgokat, hanem egy örökkévaló mennyei perspektívából szemléli a dolgokat, és ez fel kell emelned a szemedet oda fel. Egy mennyei atyát szólítunk meg, ez a megszólítás. És hogyha ezzel tisztában vagy, akkor lesz az imád igazán jó, és akkor lesz az imád igazán hatékony. És én tudom, hogy sokan mi a bűnközpontú kereszténységből jövünk, ahol azt tanították nekünk, hogy már az Édenben is azért tette Isten oda azt a fát, hogy próbára tegye az engedelmességünket, és miután nem voltunk engedelmesek, Isten halállal büntetett bennünket. És végig vonul ez a bűnközpontú gondolkodás egészen az új szövetségig, olyannyira, hogy emberek áldásban és átokban gondolkodnak, hogy úgy gondolkodnak, hogy Isten olyan, mint egy oroszlán idomár, mint egy medve idomár, korbás és koszkacukor. Engedelmes vagy, áldás. Engedetlen vagy, átok. De a Biblia nem ezt mondja. Nem azt mondja, hogy a törvényben jelent meg az Isten teljessége, hanem azt mondja, Krisztusban jelent meg az Isten teljessége. Nem a törvényben jelentette ki Isten a maga természetét a legteljesebb és legtökéletesebb formájában, hanem a fiában jelentette ki az Isten az ő természetét a legteljesebb formájában. 
Ha igazán mélyen akarod ismerni az Istent, akkor az atyát kell megismerned igazán mélyen, és az atyál ismeretére senki nem tud megtanítani, hanem csak a fiú. Amen. És imét titkot mondok. A fiú ismeretére sem tud senki más megtanítani, hanem csak az atya. Mert amikor Péter azt mondta, hogy te vagy a Krisztus, az élőisten fia, Jézus azt válaszolta, az én mennyei atyám jelentette ezt ki neked. Ezért hát az atya kijelenti a fiút. A fiú pedig megtanít bennünket arra, hogy milyen az atya. És aki az atyától tanult, az a fiúhoz jön. És aki a fiútól tanul, az pedig az atyához megy. És ezért, amikor megszólítjuk az Istent, azt mondjuk neki, atyánk, aki a mennyekben vagy. Atyánk, aki szeretsz bennünket. És ebből a pozícióból fogalmazzuk meg a kéréseinket. És akkor nézzük a kéréseket, amikre ugye a három példát is kapjuk nyomatékosan. Miért ilyen fontos ez? Ha megnézzük a hat kérést, akkor azt látjuk, hogy három Istennel foglalkozik. Három pedig saját magunkkal foglalkozik, velünk foglalkozik. Az első kérésünk az, hogy az Isten szentelje meg az ő nevét. Ez nem egy olyan egyszerűen érthető dolog. Megszentelni ugye azt jelenti, hogy elkülöníteni, elválasztani. De talán, ha emlékeztek rá, akkor mikor Isten elküldte Mózest Egyiptomba, akkor azt mondta Mózesnek, hogy a fáraó szívét megkeményítem, csak erős kar, nagy jelek, csodák és rettegtetések eredménye árán fog benneteket elengedni, azért, hogy megszenteljem rajta az én nevem. Vagyis Isten mit akart az egész fáraós történettel, a tíz csapással, a verestengeren való átkeréssel? Meg akarta szentelni az ő nevét. Mit jelent ez más szavakkal? Azt szerette volna, hogy az egész világon híressé, Ismerté váljon az az Isten, aki alászállt a mennyekből, hogy a népért, akit sorba döntöttek, hadakozzon és harcoljon és megszabadítsa őket. És Izraelnek ez egy nagyon fontos hite volt. Az volt a hite Izraelnek, hogy az Isten az ő királya. És amikor őt nyomorgatják a többi népek és a többi nemzetek, amikor kiállt az ő királyához, akkor a királya őt meg fogja szabadítani. Amikor a királyok trónra léptek, akkor keleten az volt a szokás, hogy ilyen agyak szobrokból megmintázták az ellenséget, a király kezébe odaadták a jogart, és odament és összetörte őket, mint az agyagot. Ez a szokás még egészen az újkorig megmaradt. Utolsó magyar királyunk felvágtatott a dombra, kirántotta a kardját, és a né- sújtott vele a négy égtáj felé. És mit akart ez jelenteni? Vagdostaj a levegőt? Nem. Azt akarta ezzel jelezni, tán közben ki is mondta a szájával, hogy megvédelmezi az ő országát és az ő népét minden ellenséggel szemben. Mert ez a király dolga. És miután Izrael ismerte az ő királyát, amikor nyomorgatták, amikor szorongatták, amikor a nyakára tapostak, akkor kihez kiáltott? Az ő királyához, hogy jöjjön és szabadítsa meg az ígéretéhez híven, hogy erre használja fel a hatalmát. Szenteltessék meg a te neved. Ezt imádkozzuk. Ezzel azt akarjuk mondani, hogy Isten neve, Istennek a személye legyen ismerté rajtunk keresztül az egész világon. Az az imánk, az a kérésünk, hogy mindenki ismerje meg Istent. 
Mindenki ismerje meg Istent rajtunk keresztül és az életünkön keresztül. Uram, az emberek tudjanak rólad, tudják, hogy te ki vagy. Ne keverjenek össze senki mással. Se Buthával, se Mohameddel, se semmivel. Tudják, hogy te vagy az az Isten. Ábrahámnak, Izsáknak és Jákobnak az Istene. Hogy van egy személyazonosságod. Hogy te összekeverhetetlen vagy. Hogy rajtad kívül nincsen más Isten. Hogy ismerjék meg rajtunk és az életünkön keresztül, hogy te ki vagy. Hiszen az írás is azt mondja, hogyan hívhatják segítségül azt, akiről nem hallottak. Hogyan hívhatnák segítségül az Úrnak a nevét, amiben van az üdvösség, a megtartatás, ha azt se tudják, hogy kit kell segítségül hívni. És fontos, hogy az Isten neve ismert legyen. Az Isten személye hírneves legyen. És ne a rosszra legyen ismert, mert az ördög arról gondoskodik. Hanem arról legyen ismert, aki ő valójában. És ezért kell elmondanunk nekünk a saját bizonyságunkat, az, hogy Isten mit cselekedett és mit tett az életünkben. És a jó bizonyságtétel, a jó tanúbizonyság nem rólad szól, noha te is szereplője vagy a történetnek. A jó tanúbizonyság arról szól, hogy Isten mit tett az életedben. Neked nem arról kell tanúskodnod, hogy mit éltél át, meg milyen érzéseid voltak, meg mi hogy alakultak a körülményeid, hanem arról kell tanúskodnod, amit az Isten az életedben cselekedett. Ha ez kimarad a bizonyságtételedből, akkor a lényeg marad ki a bizonyságtételedből. Akkor te magad mellett teszel bizonyságot. Amikor elmondjuk az embereknek, hogy mi történt velünk, azt azért mondjuk el, hogy láthatóvá tegyük a láthatatlant. Hogy elmondjuk nekik azt, amit Isten cselekedett az életünkben. Hogy megszenteljük az Istennek a nevét. Ismerté tegyük, híressé tegyük Istennek a személyt. A következő kérésünk pedig az, hogy az ő uralma, az ő országa, az ő királysága jöjjön el. Hogy Isten az uralmát terjessze ki az életünk minden területére, a környezetünkre. Miért kérjük azt, hogy Isten uralkodjon? Azért, mert Isten uralma a lehető legjobb dolog, ami az emberrel történhet. Amikor mi megtérünk, nem teszünk egyebet, mint térdet hajtunk Isten uralma előtt, és kérjük, hogy uralkodjon rajtunk. Nem ő kényszeríti ránk magát, hanem mi kérjük őt, hogy ugyan már legyen olyan kedves, és uralkodjon rajtunk, mert az ő uralma maga az üdvösség. Az ő uralma a létező legjobb dolog, ami velünk történhet. Aztán hát tudom, hogy az egyházban sokan vannak, akik jelentkeznek helytartónak, hogy ők majd Isten helyett uralkodnak rajtunk, és ez egy veszély. És sokan megégettük magunkat ezzel a dologgal. De akkor is tudnunk kell, hogy az Isten uralma a legjobb. Nem Kovács II. Béláé, nem Gipsz Jakabé, hanem az Istennek az uralma. És amíg a Kovács II Béla meg a Gipsz Jakab ezt közvetíti, jó dolgot tesz. Amikor ennek a helyére lép, akkor ő is megbánja, meg mi is megbánjuk. De azért imádkozunk, hogy az Isten uralma legyen meg. A harmadik dolog, amiért imádkozunk, hogy az ő akarata legyen meg. Mindannyiunknak tudnunk kell, hogy mi szabad akarattal rendelkező lények vagyunk. Mióta ettünk arról a bizonyos fáról, szabad akaratú lények lettünk. Saját, önálló, lelkiismereti döntéseket hozunk jóról és rosszról. És nagyon fontos, hogy ez az akarat ne menjen szembe az Isten akaratával. És amikor azt kérjük, hogy legyen meg az Istennek az akarata, azt, mint szeretett gyermekek kérjük a mennyei atyától, tudva azt, hogy Isten akarata jó, Isten akarata kedves, és Isten akarata tökéletes. Jó, kedves és tökéletes dolgot 
kérünk a magunk számára. És felszólít bennünket Pálapostól a Róma Levél 12. részében, hogy ne a világ szerint gondolkozzunk, hogy ne a világhoz szabjuk a gondolkodásmódunkat, hanem változtassuk meg a gondolatainkat, változtassuk meg a gondolkodásmódunkat, hogy megérthessük, mi Istennek az akarata, ami jó, ami kedves, ami tökéletes. Az Isten akaratának három tulajdonsága, és nem három akarat, féleség. Csak zárójelben jegyzem meg, akinek van füle hallásra hallja. Isten akarata jó, kedves, kellemes és tökéletes. És ezért imádkozunk. Uram, legyen úgy, ahogy te akarod. És ne úgy, ahogy én. És vannak olyan drámai, konfliktusos helyzetek, amikor ez egy nagyon fontos ima. És a názareti Jézus mutatta meg ezt nekünk, ott a gecsmánéban. Amikor azt mondta, a szellem kész, a test erőtlen. És ez az ima rendkívül fontos és hatékony minden olyan esetben, amikor a szellem kész, de a test erőtlen. Amikor tudod jól, hogy mi volna Istennek az akarata. Amikor tudod jól, hogy mi volna Istennek kedves, de ugyanakkor nem érzed magadban az erőt, hogy azt meg tud tenni. Mert a tested egy másik irányba húz. A tested azt mondja, hogy ne. A test, a külső ember azt mondja, hogy jaj, hát ez borzasztó, ez rettenetes, ezt ne csináld. Mikor belül viszont van egy meggyőződésed, egy hited, hogy tudod, hogy Isten mit szeretne és mit akar. Én azt gondolom, hogy nincs keresztény, aki ilyen helyzeteken nem menne át. Amikor belül tudja, kívül meg háborúság és félelem. Amikor belül bizonyos de meg kell harcolnia, küzdenie azt, hogy azt a belső bizonyosságot meg is tudja élni, cselekedetekre, döntésekre tudja váltani. És ez, amikor elfoglaljuk a pozíciónkat, tesz alkalmassá bennünket arra ez a három kérés, hogy a következő három kérést magunkkal kapcsolatban megfogalmazzuk. Mert ez a három kérés megfeszíti a mi természetes emberünket. Mert a mi természetes emberünk arra vágyik, hogy az én nevem legyen nagy és híres, Szeretnénk magunknak nagy nevet szerezni. Már az özönvízkor, mikor építették a tornyot, azt mondták, szerezzünk magunknak nevet. És az benne van az emberekbe. Olvastam a hírekbe, hogy valami gyerek, egy másik gyereket lelökött egy erkéről, nem is tudom, meghalta, vagy éle, vagy mi van vele, csak azért, hogy híres legyen. 15 másodperc hírnév. És emberek ezért bemennek a vellába, ott levetkőznek, meg bohóckodnak, meg én nem tudom, mit csinálnak, 15 másodperc hírnévér. Nem szabad alábecsülni az indulatot, ami bennünk azért van, hogy a mi nevünk megszenteltessék. És az egyházban sem szabad ezt alábecsülni. Rengeteg, rengeteg buzgóság, és most magamat is megítélem ebben, származik abból, hogy... És emlékszem rá, hogy mikor ki kellett állnom prédikálni, sokszor elfogott a majré, Úristen. Ha van egy elvárás velem szemben, az emberek megszoktak egy színvonalat, mi lesz a csalódnak, mi lesz a nem sikerül, mi lesz a földbe áll. És mi a baj? Mert kit érdekel az én nevem? Engem. Egy darabig. De egy ponton túl... Rá kell jönni, hogy kicsoda pál. 
Kicsoda Apollós? Hát nem szolgák mind? Hogy mi egy nevet szolgálunk. És nem szabad alábecsülni azt a vágyat, ami a szemkívánságaként ér le a Biblia, hogy hát igen, uralkodjunk másokon, irányítsunk másokat, tartsuk kézben a dolgokat, a mi királyságunk, jöjjön el! És nem szabad alábecsülni az indulatot, az akaratot, ami bennünk van, hogy majd mi tudjuk, majd mi megmondjuk. Ott van jobb. Istenféle bűngyűlölő, amit akartok. És jobb nem vétkezett. Ugye elmondtam, hogy Jézus tökéletesnek bizonyult, jobbról azt mondja a Biblia, nem vétkezett. Kettő között van különbség. Én azt gondolom, hogy mindannyian hálásak lennénk, hogyha a töredéke, ami jobb keresztül ment, abból úgy jönnénk ki, hogy nem vétkeztünk. Nagy dolog lenne. De Jézus a hit kezdője és bevégzője, ő nem csak, hogy nem vétkezett, hanem tökéletesnek bizonyult. Mert jobbnak is ez volt a baja, ha most a szemem elé kerülne az az Isten, én most jól megmondanám neki, hogy nem jól bíráskodik. Hogy homokszem került a gépezetbe. Hogy valami nagyon nem stimmel, valamit nagyon elrontott, nem így kéne a dolgokat csinálni. És melyikünkben nem volt még soha ilyen indulat, amikor azt mondtuk, hát Isten, hát te nem jól kormányzod a világot, hát nem így kéne. Bezek, ha én csinálnám. Mennyivel jobban lennének a dolgok? Mennének. És tényleg jobban mennének? Persze, így, ha kívülről hallgatod, nevetsz rajta. De amikor benne vagy, akkor úgy vagy vele, hogy bárcsak adnál egy kicsit ide, Isten azt a kormány kereket, rendbe tenném én a dolgokat gyorsan. Még filmet is csináltak, ugye, mindenható cím. Bennünk van ez az indulat, és ezért nagyon fontos, hogy amikor kérünk, a kéréseinkben a fókusz az Istenen legyen, az Isten céljain, az Isten dolgain, az Isten személyén először. És ezért ez a három kérés, ez erre vonatkozik. A másik három kérdése jöhetünk mi a dolgainkkal. Mindennapi kenyér. Mi a mindennapi kenyér? Kenyér, a mindennapi. Hát a manna, ugye? Mit kérünk? Mannát. Amikor Izrael fiai kijöttek Egyiptomból, nem volt szántás vetés, nem is volt lehetőségük arra, hogy nagy érzelmiszer készleteket felhozva menjenek át a sivatagon. Ezért hát hogyan oldotta meg Isten a Gabon a kérdését? Megoldotta? Meg. Mi is ugyanígy vándorúton vagyunk. És nekünk is szükségünk van a mannára. A manna törvénye, hogy az 5 Mózes 8-ban van leírva, és azt mondta, megsanyargatott téged, hogy megtudja, mi van a te szívedben, aztán enni adta a mannát, hogy megtanult, hogy nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, ami Isten szájából származik. Tehát tulajdonképpen itt sem arról van szó, hogy kenyeret kérünk, mert Jézus azt mondta, én vagyok a kenyér. A mennyei kenyeret kérünk, mannát kérünk. Szükségünk van arra, hogy a hitünket az Isten erősítse. És ahogy a testünket a kenyér erősíti, a hitünket az élet kenyere erősíti. Jézus Krisztus, az testélet ige, a kijelentés, amikor Jézus szól hozzánk, akkor a hitünk megerősödik. És szükségünk van arra, hogy újból és újból megerősödjön a hitünk. Szükségünk van rá. Istenem, ma is szólj hozzám. Ma is taníts. Ma is vezes. Ma is akarom, hogy szólj hozzám. Kívánom, vágyom, lihegek. 
nem kenyér után van bennem éjség, hanem a kijelentés után, a te személyed után, hogy megértselek, akármilyen élethelyzetben is vagyok, szeretném érteni és tudni, hogy mi a te tanácsod, a te vezetésed, mi a te akaratod, szólj hozzám, tegyél erőssé a hitemben, növeld a hitemet. A következő kérés a bűnbocsánat. Bocsásd meg a bűneinket. És van egy második fele az imának, mert mi is. Elengedjük mindenkinek a velünk szemben fennálló adósságát. És itt sem pénzbeli adósságról van elsősorban szó, hanem miféle adósságról. Hogy nem kért bocsánatot, hogy tartozik ezzel, tisztelettel, tiszteletlen volt, ezzel tartozik, azzal tartozik. Az ige felszorít bennünket, hogy amennyire rajtad áll, senkinek semmivel ne tartozzál, csak abban érez magad adósnak, hogy még jobban szeres. Azzal ne legyél elégedett. Ne gondold azt, hogy te már mindent odaadtál. De minden más területen ügyelj arra, hogy senkinek és ne legyél adósa. De a másik oldalon pedig, ha mégis valaki beleszalad ebbe az adósságba, akkor Isten azt kéri, hogyha te ismered az atyát, és ismered az atya szívét irántad, akkor te legyél nagy lelkű, folytogatós szolga történetében, fejté ezt ki a testvérekkel kapcsolatban az írás. És ott a folytogatós szolgálára fontos az a körülmény, hogy a folytogatós szolgához oda megy a másik, és nem azt mondja, hogy nem védkeztem, nem is tartozom, mit akarsz te, hanem oda megy, és azt mondja, hogy igen, tartozom. De legyél türelmes, bocsáss meg, hozzád tér, akkor végtelen mennyiségű esélyt kell neki adni. De ha te tudod, hogy csett lesz, botlasz még, hogy nem vagy tökéletes, hogy messze vagy a tökéletességtől, és Isten elé járulsz, akkor kitör a szívedből előbb, én nem ismerek olyan keresztényt, aki ha elkezd imádkozni, és tényleg belép az igazság szellemének a jelenlétébe, hogy ne ott kötnek ki nagyon hamarost, hogyha valami van közte meg az Isten közt, ha valami nyomja a lelkiismeretét, ha valami beszenyezte a lelkiismeretét, hogy ne azt dobálnák ki először. Én nem tudom ti, hogy vagytok, én így vagyok. Akkor Istenhez megyek, rögtön eszembe jutnak a bűneim, a védkeim, a dolgok, amiket nem jól csináltam, és az első dolgom az, hogy ezeket kidobáljam, megvalljam az Isten előtt. De nem akarom, hogy bármiféle nehézséget, bajt okozzanak. És én azt tapasztalom, hogy a legtöbb ember így éli az ima életét, és eljut erre a pontra. De a másik dolog, amire a figyelmeteket ezzel kapcsolatban felszeretném hívni, hogy amikor imádkozunk, az az ima, hogy bocsáss meg a mi védkeinket, feltételez egy dolgot. Nevezetesen, hogy vannak védkeink. Kinek az imája ez? A bűnösöknek az imája. És mehetünk bűnösen Istenhez? Mehetünk a bűneinkkel Istenhez? Sőt, Isten az ötödik helyre rangsorolja a kéréseink között ezt a kérést, hogy bocsáss meg a mi védkeinket. Még fontosabb dolgok is vannak ezelőtt megemlítve. Igen, drága testvéreim, mondom még egyszer, ne higgyél a bűnközpontú gondolkodásnak, hogy amíg te nem vagy elég szent, meg izé, mert nem úgy szólítod meg az Istent, hogy te szent, mert akkor bajba vagy. De sose leszel olyan szent, hogy mint szent a szenthez tudjál szólni. Mint igaz, az igazhoz tudjál szólni. 
Ha ezen akarod felépíteni a kapcsolatodat Istennel, akkor úgy jársz, mint az izraeliták a törvény alatt. Amikor ők azt mondták, persze, megcselekesszük, mondja csak, mit kell csinálni, csináljuk, persze, tudjuk, merjük, tesszük. Akinek van füle hallásra. Mert ők mit láttak? Az áldást. De aláírták az átkot is. De te nem ez alatt a szövetség alatt vagy. Itt gondolom 99,9%-ban senki soha nem is volt ez alatt a szövetség alatt. Pogányok voltunk. Még a zsidó származású vagy, akkor is jó eséllyel asszibilált zsidó voltál, és semmi között nem volt a törvényhez. Nem éltél a törvény hatája alatt. Egy új szövetséget kötött velünk Isten. És ebben a szövetségben úgy szólítjuk meg az Istent, hogy mi, atyánk, nem a törvény urát szólítjuk meg, nem is Jahvét szólítjuk meg, noha ő a törvény ura is, noha ő Jahve is, hanem a mennyei atyát szólítjuk meg. És az utolsó kérésünk úgy szól, hogy szabadíts meg a gonosztól, de ne úgy, hogy próbatételen kelljen keresztül mennünk. Ez a talán a legnehezebben érthető kérés. Legtöbbször azt gondolják, hogy hát, tartsd tőlünk távol a sátánt, hogy ez az ima erre vonatkozik. De nem erről van szó, hanem arról van szó, hogy amikor mi megtérünk és újjászületünk, elindulunk egy úton, a tökéletesség felé. De ezen az úton nem leszünk tökéletesek. Pálapostól is azt mondja, hát, ami mögöttem van, elfelejtem, ami előttem van, annak nekidőlök, ebben az értelemben vagyok tökéletes. És akik tökéletesek akartok lenni, ebben az értelemben legyetek tökéletesek. Mert aki az eke szarvára teszi a kezét és visszanéz, az nem méltó én hozzám. Amit maga mögött hagytál, az úrér, azért ne legyél olyan, mint a lót felesége, hogy jaj, azért sajnálom egy kicsit. Ezt ne sajnáld. Eldobtad, elhagytad, nem érdekes. Kár és szemét. Annak dőj neki, ami előtted van. És ami előtted van, ha annak neki dőlsz, tökéletes vagy. Ez tökéletesen elég ahhoz, hogy tökéletes legyél. De tudjuk, hogy az állapotunk, az, amiben vagyunk éppen pillanatnyilag, az még messze nem tökéletes. Maga Jakab mondja, hogy sokan, sokféleképpen védkezünk. Védkezünk. Aki már beszédben sem védkezik, na az tényleg tökéletes. És mivel nem vagyunk tökéletesek, ezért tökéletesednünk kell. Úton vagyunk e felé. Van bennünk gonoszság. És amikor azt mondja, hogy szabadíts meg a gonosztól, akkor nem úgy általában az ördögtől, hanem a bennünk levő gonoszságoktól, hitetlenségektől, istentelenségektől kell megszabadulnunk. És a szabadulásnak mi az útja, módja? Amikor te neveled a gyereked, hogyan neveled? Szíjjal, ütőd, ostorral vágod? Nem. Ha normális szülő vagy, akkor az első dolog, amit teszel a gyerekkel, az, hogy jó szóval oktatod szép és okos gyermekedet. Meg játszani is engeded időnként. Ne azzal kezdjük, ne oda pistike, ne így pistike, ne úgy pistike, ne úgy béluska, ne úgy katika, ne úgy ilcsike. Ide, oda, amoda. Mivel? Beszéddel, jó szóval igazgatjuk. És mikor jön ez a, el az a pillanat, és most nagyon kérem, hogy a humanista szülők, akik kell, ugye volt némi összeszűző, most ne figyeljenek ide, de van, hogy eljön a pillanat, amikor rá kell csapni a gyerek fenekére, és mikor jön el az a pillanat, amikor rá... 
fél, most el akarják velünk hitetni, hogy enélkül lehet gyereket nevelni. Ez hülyeség, ez nem igaz. Amikor ezekkel az emberekkel beszélek, akkor kiderül, hogy hát azért ő is felemeli a hangját, azért a csuklóját csak megszorítja, jó, nem ad neki egy fülest. És rendben van, én egyetértek a gyerekvédelmi törvényekkel, meg minden efélével, az olyan szülők ellen, akik ész nélkül, brutálisan, ok nélkül ütik, verik a gyerekeiket, bántalmazzák őket, fel kell lépni a törvény erejével is. Na de, mikor az a kis testi ember nem hallgat a jó szóra? akkor a saját és a környezete érdekében, mikor ön is közveszélyes, hát csak kénytelen vagy neki valamilyen testi jelzést adni. De nem azért adod neki a testi jelzést, hogy, 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 hogy tönkretett, hogy az egészségét lerombolt, hogy eltört a kezét, vagy bármi efféle, hanem azért adod neki a testi jelzést, mert rácsapsz a fenekére, egyből kinyílik a füle. Így van valahogy megalkotva az ember gyermeke. Kinyílik a füle, és elkezdi meghallani, amit addig sehogy sem akart meghallani, ugye? Én szoktam volt mondani a gyerekeimnek, ha nem megy be a füleden, majd bemegy a fenekeden. Hála Isten, nagyon ritkán kellett erre sort keríteni, mert nagyon jó gyermekekkel áldott meg az Isten, mert tudta, hogy én nem vagyok terhelhető ezen a területen. Senkit sem enged fejjebb kísérteni. Sem, hogy képes lenne elhordozni. Tehát amikor azt kérjük, hogy ne a próbatételben égest ki belőlünk a salakot, akkor azt kérjük, hogy Istenem, adjál nekem hallófület, adjál nekem értő szívet, hogy a fejlődésem útja ne az legyen, hogy bele kell mennem, hogy az ördög megpörgessen, megforgasson, próbára tegyen, nyásra húzzon és pirítgasson. Nem így akarok a gonoszságtól megszabadulni, hanem akarok hallgatni a jó szóra. Meg akarom hallani a te beszédedet, mert te mindig időben szólsz. Ezt válaszolta a hőbörgő Jobbnak is legelőször, Elihu. Azt mondta, az kiabálsz, hogy az Isten nem hallgatja meg az embert. Hát azt mondja, nem ez a baj. Tudod, mi a baj? Az, hogy az emberek nem hallgatják meg az Istent. Az a baj, az Isten szól, egyszer is, kétszer is, időben szól. Mielőtt jönne a nagy baj, szól. Mielőtt történnének a dolgok, szól. Izraelnek is azt mondta, jó reggel elküldtem az én profétáimat. Hányszor próbáltam összegyűjteni a te gyermekeidet? Időben szól az Isten, de meghalljuk-e? És ez a nagy kérdés, nem az, hogy az Isten meghallja-e a mi imánkat, mi olyanok vagyunk, mint a rohangáló kisgyerekek. Azt nem halljuk meg, amikor a szülő szól. De amikor bajba kerülünk, akkor viszont jöjjön azonnal és segítsen. Ő teremjen ott, dobjon el mindent a kezéből, sicsőt, pikpak, gyorsan jöjjön, azonnal. De ha ő szól hozzánk, akkor úgy vagyunk, nem érdekes. Nem eszik azt olyan forrón, nem kell azt komolyan venni, nem kell bibliásnak lenni, szentfazéknak, vallásosnak. Pedig az Isten azért szól, hogy nekünk jó legyen. Ami szerető menjen, atyánk. Azért szól, hogy nekünk jó legyen. Ezért tehát ez egy nagyon fontos kérés. Ez a nagyon fontos kérés az, hogy Istenem, nyisd meg a füleimet, nyisd meg az elmémet, nyisd meg a szívemet, hogy a jó szót be tudjam fogadni. Mert a te nevelésed, a te fenyítésed nem az ostorozással kezdődik, hanem a jó szóval kezdődik. És ha be tudom fogadni a jó szót, akkor nincs szükség a kísértésre. Akkor nincs szükség a próbára. Akkor az ördög nem fog betekerni. 
az ördög nem fog becsapni, az ördög nem fog belerángatni engem a gödörbe. Három példát mond Jézus a kérésre. Látjátok, hogy az imában tisztáztuk a megszólítást, csak kérések vannak, semmi más. Az első példánk ugye a barát, második az apa és a fia, a harmadik pedig a hamis bíró, és az özvegyasszony. Az első példázat miről szól? Van két barát. Normális körülmények között az egyik barát, a másik barátjának azt mondaná, egy harmadik barátunk jött az útról, nincs otthon kenyén, nagyon ciki, ugye a vendégszeretet, az egy nagyon fontos dolog volt egy istenfélő ember számára, segíts már ki egy kicsit, adj kenyeret. Normál körülmények között ez a barát, azért mert barátok, adna neki kenyeret. Csak hogy alkalmatlan az idő. És mind a három példázatnak ez lesz a lényege, a kulcs szó, ezt jegyezzétek meg, mennyivel Inkább. Mennyivel inkább? Mondjuk együtt, mennyivel inkább. Meg lesz. Alkalmatlan az idő. Lefeküdtünk, sötét van, gyerekek ágyban vannak, mindenki ágyban van. Nagyon alkalmatlan időben jöttél. De az csak zörget, csak kopogtat. És azt mondja Jézus, hogy meg fogja kapni a kenyeret? Meg fogja. Ha azért nem is ad neki, mert a barátja, azért már nyugodtan feküdhessen, aludhasson, azért megszabaduljon, azért odaadja a kenyeret. És ha egy barát így cselekszik, mennyivel inkább az Isten? Mert az Istennél a kéréseink soha nem érkeznek alkalmatlan időben. Mert nem szunyad Izrael őrizője. Nem alszik, nem restül meg. Istennél soha nem alkalmatlan, amikor te zörgetsz. Nincs a napnak olyan szaka, nincs olyan körülmény, amikor Isten azt mondja, hogy most nem tudlak meghallgatni téged, és nem tudom a kérésedet megadni, mert alkalmatlan időben érkeztél. A másik történet az apa és a kisfia története. És azt mondja, láthatok már apát az ő gyerekével? Mennek az állatkertbe, és azt mondja, gyerek, apuci, szeretnék vattacukrot. És akkor az apuci azt mondja, na jó, van, kiveszem neked a csörgőkígyót, itt van nesze. Hát az őrült szadista apákat leszámítva, senki ilyet nem csinál a gyerekével. Sőt, még azt is figyelembe veszed, hogy nem a vaníliásat szeretném, hanem az epreset. És akkor az epreset veszed meg, pedig szerinted a vaníliás jobb. Miért? Hát szereted a gyereket, és figyelembe veszed a dolgokat. Így van. És ugye mi, mi nagypapák már tudjuk, hogy ez úgy van, hogy ott az unoka, és az ember tenne érte mindenfélé, de nem lehet, mert a szülők ott elállják az utat. És mikor el kell engedni a gyereket, és nagy lesz, és már ő akarja berendezni a lakást, meg ő akarja megszervezni az esküvőjét, meg a mindenfélét, és ott mond egy dolgot, hogy hát ez van, az van, akkor mész, és hát, gyerünk, csináljuk meg. Hát az ő baj az én bajom, ezt szoktam meg 20 évig. És akkor azt mondja, ne, 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 nem azért mondtam, hogy most gyere segíts, csak úgy elmondtam, hogy tudjál róla. És akkor az ember észrevesz, hogy eljött az idő, amikor nincs már rá szükség annyira. De hogy nem szükség van rá, csak másképpen. De ez az apai szív, és mondom még egyszer, ha benne apai szív van, ezt onnan kaptad az Istentől. És azt mondja az Isten, ha te neked ilyen szíved van, mennyivel? Inkább. 
Noha a ti, a legjobb apáknak is a szeretete, az Isten szeretetéhez képest csak gonoszságnak tűnik, az Isten, a mennyei atya, hogy reagál a te kéréseidre? Hogy ne venné figyelembe? Azt mondja János, hát tudjuk, hogy ha az ő akarata szerint kérünk, akkor a mi kéréseink megvannak nála. Hisszük, hogy Isten meghallgatja a kéréseinket. Aztán János átfordítja, és azt mondja, ha ezt hiszed, akkor amikor látod védkezni a te testvéredet, akkor ne kezdem minden csipcsop ügyél megzárni. Ez nem jó, hogy öltöző, hogy nézel ki, mit csinálsz, nem így kell, nem úgy kell. Na, ha látod, hogy nem jól csinálja, imádkozzál érte. Ha tudod, hogy megvannak a kéréseid, imádkozzál érte. És Isten meg fog hallgatni, és életet fog annak az embernek adni. Tehát, apa és fia. És van a harmadik történetünk, és ez a harmadik történet pedig miről szól? A hamisbíróról, meg az özvegyasszonyról. Ugye az özvegyasszonyról tudni kell, hogy Izrael társadalmában az özvegyasszonyok kiszolgáltatott állapotban voltak. Az özvegy, az árva, a jövevény nem volt oltalmazója, nem volt mellette férfi ember, nem volt mellette család, a jogait senki sem érvényesítette, és ezért az Isten, aki a gyengék oltalmazója, külön törvényeket szabott a Mózes törvényében, hogy a jövevényel, árvával, özvegyel, hogyan és miképpen kell bánni, a lelkére kötötte az erőseknek, hogy ne éljenek vissza ezeknek az embereknek a helyzetével, mert Istennel találják magukat szembe. Mert ha senki nem áll ki mellettük, akkor majd Isten fog mellettük kiállni. Van egy anekdóta az egyik rabbiról, akinek a felesége kirúgta a szolgáló lányt, és mondta, hogy megyek a bíró elé, és kemény büntetést fogok rá kérni, és akkor a rabbi is elkezdett szelelőzködni, öltözködni, Jössz is velem? Megyek, igen, mert valakinek meg kell védeni ezt a szegény lányt. Isten nem elveszíteni akarja a gyengéket, a kicsinyeket, hanem megmenteni. Tehát az özvegy azt mondja, hogy kiszolgáltatott állapotban van, ha vele kibabrálnak, senki nem kéri számon, és van egy másik oldalon egy hamis bíró, egy istentelen bíró, aki nem bíráskodik azért, mert féli az Istent, sőt azért sem bíráskodik, mert valamire becsülni az embereket. Ebbe a pozícióba tették, nem még biztosan nem találkoztatok, hogy vannak emberek, akik ilyen hatalmi pozícióba kerülnek, se Istent nem félik, se az embereket nem tisztelik. Hanem másra használják a pozíciót. Na ez is egy ilyen ember volt. És az özvegy azt, hogy a nyakára járt. És kérte, és kérte, és kérte. És végül a bíró megadta az özvegy asszonynak, amit kért. És azt kérdezi Jézus tőlünk, Amerek, ha a hamis bíró, halljátok a hamis bírót, ha a hamis bíró így tesz, mennyivel inkább az igaz bíró? Nem enged késlekedést, nem babrál ki veled, nem hárít el téged, mondva csinált ürügyekkel, nem mondja azt, hogy figyelj, te ügyed nem érdekel engem hanem az igaz bíró foglalkozik a te kéréseddel, és foglalkozik a te ügyeddel. És ha megérted ezeken a példázatokon keresztül ezt a dolgot, akkor bátran mersz Istentől kérni. És én hiszem, hogy ez, ha megérted, az egész életedre is kihatással lesz, mert nagyon fontos, hogy kérjünk. Még az emberi kapcsolatokban is fontos, hogy kérjünk. 
rengeteg frusztrált emberrel találkozom, már rég megértem a fizetésemelésre, de hát a főnököm nem veszi észre, hogy milyen jó munkaerő vagyok. És akkor megkérdezem tőle, és mondtad már neki, hogy fizetésemelést kérsz? Nem, hát azt nem. És miért nem? Jó, oké, rendben, lehet, hogy amit a hamis bíró. Na de hát a hamis bíró is azt mondta, hogy valamit mondott. Az összegyasszonynak nem volt más érdekérvényesítő lehetősége, csak az, hogy odaállt az ő igazságával újra és újra és újra. És rengeteg dolog azért nem történik meg az életedben, mert nem kéred. Vannak dolgok az életedben, amiket nem kapsz meg azért, mert sohasem fejezted ki, hogy te azt szeretnéd, hogy te azt kéred. Foglalkozom jótékonysággal, és amikor a, hogy az egyik ember kap valamit, akkor a másik azt mondja, hogy neki miért adtál, nekem miért nem. Egyszerű oka volt, ő kért. Rólad meg nem tudtam, hogy neked szükséged van, mert te nem kértél. Ennyi múlnak a dolgok nagyon sokszor. De az Isten, aki mindent tud, miért akarja, hogy kérjünk? És Jézus ugye itt elmondja a Lukácsban, azt mondja, kérjetek és adatik. Keressetek és találtok, zörgettek és megnyittatik. De a görög egy kicsit határozottabban fogalmaz. Azt mondja, kérjétek el, és odaadják. Keressétek meg, és meg fogjátok találni. A kérjétek el, meg a kérjetek között nagy különbség van. A keresni, meg a megkeresni között is nagy különbség van. Mert amikor az ember csak úgy keresgél, hát ha talál valamit, ritkán talál bármit is. De megkeresni olyan dolgot, Keresünk, amiről tudjuk, hogy ott kell lennie. És amikor kérsz, akkor olyan dolgot kérsz, amiről Isten ígéretet tett. Te megkeresed az Isten igéjében, hogy Isten mit ígért meg, és azt mondod, hogy ho-ho, ez, amit Isten nekem megígért, az nekem jár. És felfedeztem az igében ezt a dolgot, és kér, elkérem az Istentől. Nem csak úgy kérek, hogy hát esetleg bepróbálkozom, talán ha éppen nem, hát jó van, akkor megoldjuk valahogy máshogy. Hanem elkérem, megkeresem, és az Isten ebben gyönyörködik, noha mindent tud. Miért gyönyörködik ebben az Isten? Próbálok megint egy illusztrációval. Mikor gyermekeim kicsik voltak, ugye látták, hogy az édesanyjuk, mikor leesik a hó, mindig tesz a madaraknak ki eleséget. Ez nem az én tisztem volt, a madarak iránti atyai szív a feleségemnek adatott. És amikor már nagyobb bacskák voltak, így, mint most, leesett az első hó, kimentek, hógolyóztak, és rohantak be, és azt mondták, hogy ki kell tenni a madaraknak az eleséget. Hol van az eleség? És az eleség ott volt már, a mama tudta, hogy majd lesz ilyen idő, el volt készítve minden, oda kaptuk, vitték a madaraknak. És gyönyörködtünk benne, hogy a gyermekeinknek eszébe jutottak a madarak, és az, hogy ilyenkor a madaraknak tenni kell valami magot, hogy éhen ne haljanak, éhen ne pusztuljanak. És gyönyörködtünk benne, hogy a gyermekeink elkérték ezt. És nem azért, mert nélkülük ezt nem tudtuk volna megcsinálni, nem azért, mert különben a madarak mind a földre estek volna, hanem egyszerűen azért, mert örültünk, hogy a gyerekek valamit megértettek, valamit megtanultak, valamit elsajátítottak, és ez egy fontos és értékes dolog volt, amit az kérésükkel kifejeztek, és ezért nem csak azt kapták meg, amit kértek, hanem még azon felül is. Egyik gyermekem profi a kérésben. Úgy tud kérni, mint senki más. És bármit meglátott, az rögtön kérte. Meglátni és megszeretni egy pillanat műve volt. És miután többször elutasításba futott bele, 
kis trükkel állt elő. És ha szeretett volna egy kis csokit, meg látta a csokit, akkor nem azt mondta, hogy kérek csokit, mert tudta, hogy ez a direkt frontális támadás, ez nem mindig vezet eredményre, hanem azt mondta, hogy vihetek a testvéreimnek csokit. Mert tudta, hogy ez tetszik, hogy nem csak magára gondolt. És azt is tudta, hogy ha a testvéreinek vihet csokit, akkor azért neki is jut. Levette. És tetszett ez nektek? Aranyos? Tetszett. Igen, nekem is tetszett. Ez volt az a pont, amikor egyébként nem kapott volna csokit. De hátrafordultam, és azt mondtam az asszonynak, ilyen nagy hitet még Izraelben se találtam. Isten gyönyörködik abban, ha kérünk. Szeretném a másik végét is a történetnek megmutatni. Nevezetesen azt, hogy miért baj az, ha nem kérünk. Ez ugyanis baj. Ha Jakabhoz odalapozunk, akkor a Jakab négyben található egy érdekes, igen, egy fontos figyelmeztetés. A következőt olvassuk. Az első verstől, Jakab 4.1. Honnan vannak viszályok és harcok közöttetek? Nem a tagjaitokban dúló, önző kívánságok okozzák ezeket? Kívántok valamit, és nem kapjátok meg. Öltök, irigykedtek, de nem tudtok célt érni. Harcoltok, viszálykodtok. Mégse kapjátok meg azért, mert nem kéritek. Vagy ha kéritek, csak azért kéritek rosszul, hogy az élvezeteikre, élvezeteitekre tékozoljátok el. Két dolog. Az első probléma az, hogy nem kérjük. Amikor nem kérjük, akkor mi lesz bennünk? Nem kérjük, nem kapjuk, nem keressük meg, nem találjuk meg, nem zörgetünk, nem nyittatik meg, és mik leszünk? Frusztráltak leszünk. És mikor frusztrált leszel, belét költözik a keserűség, és az ördög a keserűséget még jól meg is kavarja, mert ahhoz nagyon ért, abban otthon van az örömtermő, gyökeret nagyon szereti, meglocsolja, hogy növekedjen, és amikor te frusztrált vagy, és úgy érzed, hogy nem kaptad meg, nem találtad meg, nem nyitották meg, akkor mit fogsz csinálni? Elkezded a környezetedet hibáztatni. Gyula, te tehetsz mindenről. A te hibád, hogy én nem kaptam meg, hogy nekem nem nyitották meg, hogy én nem találtam meg. Meg a tiéd, meg a tiéd, meg a tiéd, na meg a fervini, hát az plán. Neki elsőnek. Hanem az ő dolga volna. És ilyen leszel. És a környezetedben is az emberek ezért morcosak, keserűek, frusztráltak. Ezért dől belőlük az epe, dől belőlük a méreg, mert nem kérik, nem kapják, frusztráltak lesznek, és akkor kitől várják, hogy boldoggá tegye őket? A környezetüktől. Házasságok tudnak ezen tönkre menni. Illusztráció. Mózes első könyve. Le van írva, hogy Jákob nagyon szerette Ráhelt. Annyira szerette, hét évig képes volt érte szolgálni. Fiatal urak és hölgyek. Azért kíváncsi lennék, hogy ma melyik fiatal úr lenne hajlandó hét évet szolgálni egy hölgyért. Azt azért nagyon kell szeretni, szögezzük le. Tehát Jákob nagyon szerette ezt a Ráhelt. Mégis azt olvassuk, hogy Isten megtréfálta ezt a Jákobot több rendben is, például azzal, hogy lábán hozzáadta a folyószemű leás, a folyószemű leából potyogtak a gyerekek. Egy, 
kettő, három, négy, öt. A szeretett asszony Ráhel, meg meddő volt, nem volt gyerek. És a végén Ráhel nagyon frusztrálódott, és oda ment Jákobhoz, és azt mondja, amikor Ráhel látta, hogy ő nem szülhet Jákobnak, féltékeny lett Ráhel a nővérére, és azt mondta Jákobnak, adj nekem fiakat, mert ha nem, belehalok. Jákob megharagudott Ráhelre, és így szólt, talán Isten vagyok én, aki megtagadja tőled az anyamé gyümölcsét? Mi történt Ráhel frusztrációjával? Megharagudott a nővérére, megharagudott a férjére, arra két emberre, aki ez a legszorosabb szeretett kapcsolat kötötte. Hello! És mi volt a baj? Kitől kellett volna kérni? Ezért higgyétek-e, veszélyes nem kérni. Mert akkor emberekbe kapaszkodsz, szervezetekbe kapaszkodsz. Akkor a gyülekezettől várod, az előjáróitól várod, a polgármestertől várod, a főnököttől várod, a miniszterektől várod, a nem tudom kitől várod, és várhatod. Csak nőni fog a frusztráltságod, és az ördög becsap téged. A másik dolog, hogy Isten nem szolgálja ki a testi kívánságaidat. Mint ahogy te sem szolgálod ki a testi kívánságait a gyermekeidnek. Ha te, 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 neked Isten csak arra kell, hogy olyan legyen, mint egy szovapénzér, gazdag legyek híres és egészséges. Gyere Isten, intézd el, akkor az egész dolgot félreértetted, amiről itt ma beszéltem. Pont nem erről szól. És ha végigmész ezeken a dolgokon, akkor ne, itt nem lyukadhatsz ki. Mert különbség van a kérés meg a követelődzés között. Amikor nem kérsz Istentől, akkor követelőző leszel az emberekkel. De vannak emberek, akik Istennel szemben is követelőzni akarnak. Mi a baj? Mi a különbség a kérés és a követelődzés között? A különbség a kettő között abban van, hogy a kérés elfogadja azt a helyzetet, amiben vagyok, és bízik abban, aki ez a kérést intézi. A követelődzés meg ezt megfordítja. Nem akar a másiknak választást adni, hanem ki akarja zsarolni belőle, hogy amit ő önként és szeretetből adna, azt ő adja kötelességből, vagy bűntudatból. És nagyon profik vagyunk, hogy emberi játszmáknak hívják ezt, könyveket írtak róla, hogy hogy játszmázzuk ki a másikból azt, amit mi szeretnénk, ahelyett, hogy kérnénk. És ezzel megfosztjuk a másikat annak a lehetőségétől, hogy ő szabad akaratból, örömmel, örömmel a szeretetét kifejezve adjon, hanem helyette rosszul fogja magát érezni, és úgy érzi, mintha meglopták, mintha kizsarolták volna, és nem adomány lesz, hanem ragadomány. Zsákmány. Hogyan lehet megelőzni azt, hogy az ember, mikor szükségben van, a kérésből követelőzést csináljon? Legtöbbször a követelőzés abból fakad, hogy félünk. Éppen abból fakad, hogy nem hiszünk. És erre adott gyógyírt és olvasságot a Filippi levélben Pálapostól a hívőknek. A negyedik részben a következőt mondja. A negyedik verstől olvasom. Örüljetek az Úrban mindenkor, ismét mondom, örüljetek, a ti szelítségetek legyen ismert minden ember előtt az Úr közel. Semmiért se agódjatok, hanem imádságban és könyörgésben mindenkor, Hálaadással tárjátok fel kéréseiteket az Isten előtt, és Isten békessége, amely minden értelmet meghalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat Krisztus Jézusban. Tehát amikor elkap az agodalmaskodás, akkor nagyon fontos, hogy az agodalmaskodással egy szellemi fegyvert szembe kell szegezned is. Ez a szellemi fegyver ez nem más, mint a hálaadás. A hálaadás, a hálaadás. Mert az agodalmaskodás eltölt téged félelemmel, és a félelem egy vad fúriává tud téged tenni. Sohasem lesz gyerek, adjál gyereket, nem lesz gyerek. És a szegény Jákob 
aki ennyire szeret, hét évig gürcölt a csajért. Ennyire szerette. Ez a szegény Jákob már úgy volt vele, hogy elválok, persze nem lehet kibírni. Hát Isten vagyok én, mit akarsz tőlem? Olyat kívánsz tőlem, amit nem tudok megadni, amit nem tudok teljesíteni. Kihez kell fordulnod? Istenhez. Még jobbnak is ezt mondja Elihu, mikor jó bot van és hívogatja a halált, hogy jöjjön már megváltó halál, bárcsak meghalnék, bárcsak Isten megölne engem, bárcsak így a halál, bárcsak úgy a halál, és azt mondja Elihu, ha olyan elszántan hívnád az Istent, mint amilyen elszántan hívod a halált, már rég megszabadultál volna. Hát gondolod, hogy a halál a barátod? Hát a halál nem a barátod, mint utolsó ellenség töröltetik el a halál. Gondolod, hogy a halál ad neked békességet, meg felüdülést? Hát nehogy elhidd. Isten az, aki békességet, meg felüdülést ad neked. És az a nagy hajtóerőt, amit a szenvedés benned létrehoz, hogyha Isten felé tudod háladással, kérésben megfogalmazni, akkor ezekre az imáidra az Isten válaszolni fog. Ez a tele engedett, hogy az ördög becsapjon téged, és tele vagy keserűséggel, és cibálod a környezetedet, az embertársaidat, a mindenfélét. És végül azt mondod, hogy ennél már halál is jobb. Akkor teljesen eltévesztetted a célt. És sajnos nagyon sok olyan emberrel találkozom, aki úgy összekeveri Jézus Krisztust a halállal, és azt hiszi, hogy a halál az ő megváltója. És el kell mondjam, hogy nem. Nem, a halál nem fog téged megváltani. Ellenben Jézus Krisztus a halála árán megváltott téged a haláltól. Tehát nagyon fontos, hogy az ember háladással tárja fel a kívánságait, ne a félelmei vezessék. És nagyon fontos az is, hogy egy mennyei atyát szólítson meg. Hogyha téged úgy tanítottak, hogy Isten egy idomár, aki most végig sújtott veled a botjával, és az Istenem ne verjél, Istenem ne verjél, Hát gondolj bele, a gyereked oda menne hozzád, és azt mondaná neked, hogy kikaptunk ma kosárban, de ne verjél meg. Ez ugye nem azért volt, mert haragszol rám. Hát te is azt mondanád, hát figyelj, elviszlek valami pszichológushoz. De nagyon sok ember végig így gondol, nem megy az üzlet, Isten haragszik rám. Viszály van a házasságban, Isten haragszik rám. Nem vették fel a gyereket, Isten haragszik rám. Baleset érte, mit tudom én, na ez biztos Isten fegyelmezése. Hát figyelj ide, ha egy valamiben biztos lehetsz az életedben, bármilyen rettenetes, szörnyűséges dolog is történjen veled, ez soha nem Isten fegyelmezése. Az ördög támad rád, és Isten a megoldás ebben a helyzetben. Nem Isten okozta ezeket a dolgokat. Legyél benne biztos. Mert ha a vádló elhiteti veled, hogy hát persze, az Isten kirántotta alulad a vállalkozásodat, és most a teljes csőd és összeomlás vár rád, akkor véged van. Akkor nem csak a vállalkozásodat lopta el, a hitedet is ellopta, és nincs semmit. Ki, van, ki vagy fosztva. Tudnod kell, hogy ezekben a helyzetekben egy biztos pont van az univerzumban. Hogy az az Isten, aki a fiát odaadta érted, az nem mondott le rólad. Az az Isten, aki ekkora árat fizetett azért, hogy az övé legyél, az nem fog úgy odadobni téged az enyészetnek. Az az Isten, aki kihozott téged a jelen való gonosz világból, nem azért hozott ki, hogy a pusztában ásson neked sírt, és ott veszél el, hanem azért hozott ki, hogy bevigyen. És legyél olyan, mint Józsué, legyél olyan, mint Káleb, aki azt mondta, mindegy, mivel kell szembenéznünk, az Isten kedvét leli bennünk, és be fog vinni. És tudjad, hogy az Isten kedvét leli benned, és kezd el keresni Isten szeretetét, Isten tetszését, kapcsold be a hitedet, ne engedd, hogy az ördög ellopja a hitedet, cselekedj hitből, bízál Istenben, és mikor kéred őt, akkor úgy járulj Isten színe elé, mint a mennyei atyád színe elé, 
aki nem fog neked követ adni, meg skorpiót adni, meg kígyót adni, hanem figyelembe veszi, meghallgatja a te kérésedet, és megadja a kimenekedés útját minden helyzetből. Mert ami téged váratlanul ért, azt Isten nem érte váratlanul. Amire neked nincs válaszod, Istennek arra van válasza. De a válasz nem a múltban van, a válasz a jövőben van. A válasz nem mögötted van, a válasz előtted van. Anna sem tudta, hogy miért nincs gyereke. Míg ki nem tárta a szívét, ki nem öntötte a szívét az Isten előtt. És az Efézus 3.20-ban azt olvassuk, az Isten pedig nem csak meghallgatja a kéréseinket, hanem feljebb cselekszik semmint kértük, vagy elgondoltuk volna. Anna csak egy gyermeket szeretett volna. De az Isten meghallgatta a kérését, és nem csak egy gyermeket kapott, hanem egész Izraelt megáldotta az Ószövetség egyik legnagyobb profétájával. És amikor ez megtörtént, akkor Anna megértette, hogy miért kellett azt az utat bejárnia, amit. De a válasz nem ott volt, hogy amíg nem válaszolsz Isten nekem, hogy miért nincs gyerekem, addig nem. Nem, a válasz előtte volt. Tovább kellett mennie hittel a maga útján. És egy ponton az Isten cselekedett, és egy ponton az Anna pontosan megértette, hogy mi az Isten válasza, mi a, a, a kérdéseire a válasz. És a legtöbb miért kérdésre fenn a mennyben nem leszünk már kíváncsiak. Itt most nagyon fontos, hogy miért történt ez, miért történt az, miért így van, miért úgy van. De amikor fent leszel a mennyben, ezekről a kérdésekről te saját magad minden tanítás nélkül rá fogsz jönni, hogy a nagy része ostoba kérdés. Nem érdekes, nem fontos, nem érdekes. Ne akadj le azért, mert nincs válaszod. Ne akadj le azért, mert történt valami, és úgy van, mint Jákob, hogy elhalt a szívem, ha József nem lehet, akkor senki sem lehet. Mert az Isten cselekszik. Az Isten nem felejtette el. Az Isten nem mondott le rólad. Ott vannak a példák. Megvette a szántóföldet, mindenét eladta, mert kincset talált benne. És miért, miről szól ez a példázat? Arról szól, ha mindenét odaadta, a legdrágábbat, a legfontosabbat is odaadta, azért, ami másnak csak egy nyamvat szántóföld. De neki a szántóföld, amiben a kincs van. Akkor ez a példázat arról szól, hogy hát ha mindent odaadott neki, ennyire értékesnek találta, ennyire értékesnek gondolta, akkor majd menet közben meggondolja magát, és azt mondja, nem, hát van itt egy kis probléma a telekönyvi bejegyzés közben, á, nem is kell. Vagy tyukok ülnek rajta, hát akkor nem is kell. Hát ha Isten ennyire értékesnek és fontosnak tartott téged, hogy az egyszülött fiát odaadta, érted, és hagyta szenvedni a keresztfán azért, hogy te szabad legyél, hát melyik őtők hagyná a gyermekét szenvedni? Annak olyan célnak kellene lennie, amiért én a gyermekeimet szenvedni hagyom, hogy nagyon-nagyon nagy célnak kell lennie. És ha az Isten ezt az árat kifizette, érted, akkor gondolod, hogy valami csipcsöp hülyeség miatt ott hagy az úton vérbe fagyva. És lemond rólad, és nem lép birtokba, hogy meggondolja magát, és azt mondja, á, mégse kell az a kincs. Nem. Lehetetlen. Nem történhet meg. Nem történhet meg. Ezért arra bíztatlak benneteket, hogy legyetek bátrak. Merjetek kérni. Foglaljátok el a helyes pozíciót az Isten előtt, mint szeretett gyermekek, és szólítsátok meg úgy, mint a ti mennyei atyátokat, aki szeret, aki mindent elkészített, aki gyönyörködik bennetek, aki örül nektek, aki örül, ha okosat és szépet tudtok kérni, és most hatot már hallottatok, hogy mi mindent lehet tőle kérni, és ti kérhetitek a hetediket, a nyolcadikat, a kilencediket, a tizediket, és ne féljetek attól, hogy megun benneteket, hogy rátokun, hogy azt mondja, hogy jaj, gyerekem, hagyjál már, már fáj a fejem, annyit csicsereksz. 
Isten gyönyörködik bennetek. Isten szeret benneteket. És Isten ajándékot akar nektek adni. Vágyik arra, hogy jót tehessen veletek. És örül neki, örvendezik azon, hogyha jót tehet veletek. Amen. És semmiféle átokkal, meg bűnnel, meg izével ne adjátok magatokat ebből kidumálni. Kérlek szépen benneteket. Higgyétek el, hogy Isten nem változott meg. Amikor odaadta a fiát, érted, és eltűrte a szenvedéseit, eltűrte a fájdalmait, a megalázását, a leköpködését, eltűrte azt, hogy ott kilódott a kereszten kiabálva és nyögve, és távol volt tőle a segítség. Amikor az atya ezt a mennyben eltűrte, akkor ő tudta, hogy mit csinál. Nem lőtt mellé, nem tévedett, és nem bánta meg. Rád néz, és azt mondja, na ezért kellett ezt csinálni, jaj, tévedés. Nem. Lehetetlen. Öröktől fogva tudja hogy az, az Isten, hogy mit cselekszik, és mit akar cselekedni. Nem egy tévedés vagy Isten országában, hanem öröktől fogva ki vagy választva arra, hogy megismerd az Istennek a titkát, megismerd a fiút, és a fiú megtanítson téged arra, hogy ki az atya, és amikor megismered az atyát, akkor az imádba erő fog költözni. Erő fog költözni az imádban, mert Jézusnak is ez volt a titka, hogy ő tudta, hogy kicsoda az atyában, és azt is tudta, hogy az atya ki az ő számára. És nem véletlen, hogy az ördög ezt támadta akkora erővel. Hogy az egész szolgálatának a kezdetétől a végéig ez volt támadás alatt, ez volt mindig a támadás éle, hogy na valóban, na valóban Isten fia vagy, ha valóban Isten fia vagy, mert tudta, hogy ebben van Jézus Krisztusnak a titka, ebben van Jézus Krisztusnak az ereje, mint Sámsannak a hajában, de nem a hajában volt, hanem abban, hogy Istennek szentelt názír volt. Ne hagyd, hogy levágják a hajadat hülye tanításokkal, átokról, démonról, meg másokról. Bízzál, higgyél Istenben, és tudjad azt, hogy az Isten mindenkinél nagyobb. Hogy az atya kezéből senki nem tud téged kiszedni. Ha rossz dolgok történnek veled, ezek nem azért történnek, mert az atya megharagudott rád, mert az Isten megharagudott rád. Éppen ellenkezőleg az atya ott áll készenlétben, hogy, hogy alig várja, hogy te segítségül hívd, és azt mond, papa! Édesapám! Ámen. Álljunk fel és imádkozunk. Menjél, atyánk! Köszönjük, hogy te egy szerető Isten vagy, aki meghasítottad a mennyeket és alászálltál. Köszönjük, Uram, hogy te annyira szeretted az embert, hogy az egyszülött fiadat emberként behoztad ebbe a világba, és magára öltözte a bűntestének a hasonlatosságát, és eljött a világba, amiről megvan írva, hogy a gonoszságba vesztegel, azért, hogy a bűnösöket megszabadítsa, és kihozza a világosságra. Köszönjük! Úr Jézus Krisztus, hogy Te nem voltál előítélettel, és nem írtál le senkit helyből, hanem Te mindenkit megszólítottál, gazdagot, szegényt, bűnöst, igazat, farizeust és vámszedőt, prostituáltat és szent asszonyt. Te mindenkit hívtál, és mindenkit vonzottál magadhoz, és azt mondtad, ha mi felemelünk Téged, akkor Te mindenkit magadhoz vonzasz. Köszönjük Neked, Jézus Krisztus, hogy Megismerhettük a te nevedet. Köszönjük neked, atyánk, hogy kijelentetted a fiút. És köszönjük neked, Jézus Krisztus, hogy kijelented nekünk az atyát. Köszönjük, hogy általad, ott a segítségeddel megismerhetjük a mi Istenünket, úgy, mint a mi szerető mennyei atyánkat. És ez az ismeret és ez a hit, 
erős fundamentum lesz az életünkben. És ezen a fundamentumon tudunk építkezni. Hogy írva van, erősödjetek meg hatalmasan a belső emberben, azáltal, hogy belegyökereztek, ráépültök Istennek a szeretetére, és az ő jóságának mélységét, magasságát, szélességét, hosszúságát kikutatjátok. Ezt szeretnénk tenni, Uram, és tudjuk, hogy szükségünk van a te szent szellemedre, aki az atyát is ismeri, a fiút is ismeri, aki Isten mélységeit is vizsgálja, és arra, arra kérünk téged, hogy add nekünk a bölcsességnek és a kijelentésnek a szellemét, hogy tényleg teljes szívünkből, ne csak az elménkkel, hanem teljes szívünkből meg tudjuk érteni, hogy ki a mi mennyei atyánk, hogy ki a názareti Jézus, hogy ki Istennek a szent szelleme. Kérlek téged, Uram, hogy nyisd meg az értelmünket, nyisd meg a szívünket, adjál nekünk kegyelmet, hogy az írásokat be tudjuk fogadni, nem úgy, mint betűt hanem mint életet és szellemet. És hogy valóban ami mindennapi kenyerünk tápláljon bennünket, és erősítse a hitünket, hogy hitben erősek, épek, egészségesek tudjunk lenni, hogy fejlődni és növekedni tudjunk egészen az élet férfiúságra. Köszönjük neked, Urunk! Áldjuk ezért a Te nevedet, Uram! Dicsérünk Téged, mert Téd az ország, Téd a hatalom, Téd az erő, Tér minden dicsőség, most és mindörökké. Ámen. Dicsérjük az Urat. Kedves néző, köszönjük, hogy velünk voltál. Ha szeretnéd a többi videóinkat is megtekinteni, szeretnél értesítést kapni az élő adások indulásáról, akkor kövess bennünket és iratkozz fel a csatornára. Ha szeretnél részestárs lenni a munkába, amit Isten közöttünk végez, akkor megteheted, hogy támogatsz bennünket, alább olvashatod a számlaszámot, amit megtalálsz a videó leírásában is. Köszönjük előre!